0: Go Привет, это подкаст Go Inside издания The Insider. Я Тимур Олевский и в этом эпизоде мы поговорим с бывшим кандидатом в муниципальные депутаты, агитатором на нынешних выборах Александром Синикуовым. Он сейчас работает в команде политика Романа Юнимана и Данилы Махницкого. Хочется рассказать о выборах, но в первую очередь хочется показать, какие люди на них работают и чего это им стоит. Наш сегодняшний герой волонтер. Он собирает подписи людей на улице, то есть буквально тот человек, который подходит к вам вызывает за что-то проголосовать или оставить свою подпись оставить, о ужас, свои личные персональные данные. Он за это не получает денег, у него есть свой бизнес, и несмотря на проблемы со здоровьем, вызванные онкологией, между прочим, продолжает заниматься этим довольно тяжелым делом. Кстати, про рак, сейчас он в ремиссии, а до этого он действительно пережил тяжелую операцию. Он тоже очень откровенно рассказывает, и как он потом смог восстановиться и выйти на улицу, тоже мы поговорим. Перед предстоящими выборами Александр Синяков пытается собирать контакты москвичей, призывает их не игнорировать процесс голосования, а в этом подкасте мы поговорим о том, как работают агитаристы, на выборах и с каким настроением людей они на улицах сталкиваются ну естественно что они думают о тех словах которые мы им часто говорим о слове нет ну или о слове да давайте расскажите поподробнее итак начинаем go inside александр здравствуйте давайте мы наверное начнем с того помните ли вы тот день когда вы вдруг решили, что вы пойдете на улицу, или вы поможете кому-то в сборе подписей, или вы будете куда-то баллотироваться. Как вам вообще пришла эта мысль в
1: голову? Тогда надо отмотать немножко историю назад. Это был 10-11 год, бурные события. И тогда я, в общем-то, окунулся в политическую жизнь, так скажем, и понял, что без меня ничего хорошего в этой стране не произойдет. Оставлять так, как есть, наверное, я не имею права закрывать на все глаза. Как прежде, да, и ждать, что, само собой, как-то изменится все в лучшую сторону.
0: А как это получилось? Вдруг, что что такого происходило в России, что вы вдруг решили, что от вас вообще что-то зависит?
1: Ну, во-первых, произошли события на Манежной площади, которые в том болоте, которое было и образовалось к 10-му году, когда казалось, что все, ничего уже невозможно изменить, что мы в этой трясине увязнем, и вдруг вот этот вот живой глоток протестный, уличный, что собрались вдруг тихино какие-то люди, подошли к Кремлю и заявили о своем несогласии с тем, что происходит. И заявили так громко, что вот этот гром, он по всей стране пронесся и всколыхнул вообще все всю это болото. Это было необычное,
0: необычное время, тогда был, на улицах Москвы был убит футбольный болельщик, он был русский, и его убил человек, который. Я не помню сейчас имен всех фигурантов этого дела. По-моему, это был выходец из одной из кавказских республик, если я не ошибаюсь.
1: Ну, небольшая поправочка: это был не первый убитый русский кавказцами, да, и как и в предыдущие разы, этого кавказца отпустили. То есть вписалась диаспора: сказала: Ой, это все, как бы все вы не, неправильно поняли, это хороший мальчик, он невзначай, отпустить его. И пришли к СИЗО и его, там, чтобы не, не возбуждать, так сказать, горячих кавказских парней, а его отпустили под подписку. Было
0: это давно-давно, в 2010 году. Тогда, я помню, после Манежной площади, даже Путин, сейчас в это трудно представить, а тогда он просто приехал на могилу погибшего и говорил с болельщиками.
1: Переполох, да, был наведен большой, и Путин, в том числе, все перепугались вот этого стихийного бунта народного, и были приняты многие меры, кроме вот непосредственно там, Путина, да, их, и там были перекуплены все фанатские боссы, И так далее, и так далее, то есть, много чего произошло после этого. Главный эффект был да, то что народ увидел, что ну что-то можно изменить, что-то на что-то можно повлиять, что не все прогнило.
0: Вот вы помните момент, когда вы поняли, что выборы смысл.
1: Смотря, что понимать под выборами. Если под выборами понимать голосование в день выборов, то смысла в нем немного, так скажем. Если выборы под выборами понимать электоральный процесс, то есть агитация, выдвижение, создание команды, идти в народ доносить свою позицию, то выборы, безусловно, это самое главное политическое действие, которое несколько потеряло, да, свою актуальность. Но тем не менее, оно имеет место быть. Без этого никуда, дальше невозможно сдвинуться. Это процесс, это площадка, это возможности заявить о себе, создать команду, потренироваться и так далее. То есть не ждем, а готовимся. Ну, сейчас, если посмотреть на состав команды того же Романа Юнимана или Данила Махницкого, это в основном молодежь. Именно движущая сила, безусловно, это молодежь.
0: Вы можете описать портрет человека, который участвует в избирательной кампании? Говорят, что это нелегкий труд.
1: Конечно, нелегкий, особенно работа в полях с людьми она требует определенной подготовки и определенных навыков, потому что просто так подойти незнакомому человеку и заговорить и не просто заговорить, а пытаться донести ну, что-то свое, то, что должен, да, это на самом деле очень непросто. И не всем дано. Я по себе знаю, в свое время я проходил тренинги на эту тему. Первый раз подойти к человеку, к незнакомому, заговорить с ним. и и заставить его делать то, что тебе нужно, ну, это, это очень сложно. Свою точку зрения донести и убедить, и убедить того, что ему надо при, при всем нашем вот вот информационных атаках, что данные сливаются, тем не менее убедить человека оставить свои контактные данные, человек, которого в первый раз видит. Это на порядок сложнее, чем задать вопрос.
0: О, да. А для чего нужны контактные данные? Пишите технологию. Сначала
1: рассказывают про кандидата, убеждая, что за него нужно проголосовать. Если человек говорит, да, я склонен проголосовать за этого человека, тогда убедите его еще оставить свои контактные данные. И вот по этим контактным данным первый звонок – это верификация, что да, это все было произведено, что это неэффективные какие-то. А второй – за день или за два до дня голосования напоминание. Иван Иванович, напоминаем вам, что завтра, и там, три дня будет голосование, пожалуйста, придите, проголосуйте.
0: Сколько вы тратите времени на то, чтобы поддерживать себя в форме, которая для вас приемлема сейчас?
1: То, что я активно работаю и плюс к этому еще пытаюсь находить силы и время на агитационную работу, да, на выборной кампании, оно как раз и дает некое... Назвать это фитнесом да, и занятием нельзя, но каждый день заканчивать физической усталостью, это как раз мой метод реабилитации, так скажем.
0: А когда вы узнали о вашем диагнозе, что у вас экологическое а, заболевание, у вас рак желудочно-черстного тракта был, кажется, если я не ошибаюсь. Да, толкой пешки. То есть вы рассказали об этом, вы не испугались, вы не стали скрывать это, потому что люди по-разному относятся, ну, понятно, в такой момент, все по-разному реагируют. Вы сразу написали где-то в пабликах о том, что с вами происходит. Да,
1: да. Это, безусловно, помогло, то есть нашлись друзья, у которых есть друзья, как-то связанные с этой областью, то есть пошли какие-то квалифицированные советы, и как то сейчас называется в онкологии «маршрутизация». То есть, куда пойти, каким образом и так далее. То есть, дали контакты каких-то людей. Я пошел уже, кроме вот по месту жительства онколога, который меня вел. я поехал в другие учреждения, федеральные, так скажем, за вторым и третьим мнением и в поисках оптимального. То есть, кому отдаться, да, кому вручить свою жизнь. В результате сделал выбор, ну, о котором... Ну, я вообще ни о чем не жалею, хотя <смех> это отдельная история, потому что онкология, это речь всегда о вероятностях. То есть ты из всех вероятностей выбираешь ту, которая лучшая, кажется. По итогам она оказывается не лучшей, и это психологически отдельная проблема. То есть вот то, что у меня там тяжесть моего сегодняшнего состояния, сколько мне всего отрезали, отпилили, вот это сейчас уже известно, что это можно было все не отрезать, не отпиливать. И я это подразумевал, спорил с врачами. Нет, этого же, наверное, не надо. Не надо мне крестец отрезать совсем весь. Скорее всего, там нет опухолевого процесса. И, скорее всего, это такие после лучевой терапии изменения. Они, да, возможно, и так. А если нет? Вот оказалось, что там нет опухоли. Мне отрезали крестец со всеми вытекающими. Мне отрезали половину пресса. Пересадили на крестец. Вот, то есть я весь как Франкенштейн. И надо с этим смириться, что это все, в принципе, было зря. И надо с этим всем теперь жить. И не корить себя, и не корить врачей. И относиться к этому, ну, как-то иронично, может быть, даже.
0: А как сейчас устроен ваш агитационный день?
1: Днем я занимаюсь текущими делами. вечернюю там же две смены. Утренние и вечерние. Вечернюю смену я стараюсь выделить под... То есть в вечернюю смену присутствовать. На районе. Я беру агитационные материалы, газеты, визитки, и я пристаю просто к людям, которые сумрачные, в Новой Москве, в этих человеке идут с работы из метро, вот, угрюмые, и к ним пристаешь своими тезисами.
0: Как они реагируют на это? Ну,
1: большинство плохо реагирует. Плохо, это ты обращаешься к человеку, он вообще никак не реагирует, проходит мимо тебя. Нарочито. Даже взглядом не удостаивает. Вот. Либо там буркнет что-то, что ему неинтересно, он не, не будет участвовать в выборах.
0: Попробуйте меня убедить. Вот я вам говорю, это все фигня, это все куплено. Заниматься этим цирком мне неинтересно. Вы можете объяснить, почему это не зря для вас?
1: Конечно, потому что много аргументов и, кстати, вышло. большая Большой пост Романа Юнимана, зачем он всем этим занимается. Замечательно, то есть мои мысли многие там отражены. То есть основной тезис, все-таки хоть вы говорите, что это произойдет, может быть, там через 20, через 30 лет, но это может произойти завтра. Завтра может случиться все, что угодно в нашей стране. И, возможно, завтра понадобится участвовать в более-менее, да, относительно свободных выборах, чтобы... Людям, которые наши, так сказать, близкие по убеждениям, по духу, получить какое-то представительство во власти, в законодательной, а потом в исполнительной, надо быть готовым участвовать в свободных выборах. Для этого надо собирать команду, собирать и настраивать систему патронов. То есть есть патроны, которые ну, более-менее состоятельные люди, спонсоры, так скажем. Есть сбор денег массовый, да, то есть то чем Навальный занимался, чем занимаются сейчас ребята. Вот. Это все процессы, которые требуют настройки, отладки и так далее, запуска, то есть и люди, которые донатят, это же тоже нарабатывается, то есть они вчера было там, 5, сегодня уже 7, завтра 10, то есть это ну, некий пул людей, которые готовы делиться денежными средствами да, за какую-то идею, это тоже все нарабатывается. Ну, команда, опыт, люди, то есть это отсев людей, то есть приходят люди, они показывают себя с разной стороны с точки зрения интеллекта, порядочности, возможностей, способностей к работе и так далее, и так далее. Это постоянно идет формирование, да, вот этого пула людей, которые можно назвать командой. Все это будет необходимо. Вот завтра случись выборы, есть опыт, есть средства, есть команда, все есть для того, чтобы не просто себя там выдвинуть, да, но и выдвинуть на разных уровнях законодательной власти, там, муниципальном, городском, федеральном. Много людей, которые он знает там, с разных сторон, их поддержать и так далее. То есть есть технологии, есть люди.
0: Александр, а вот ну, вам приходится превозмогать тело, когда вы работаете агитатором. Понятно, что для вас, видимо, это сейчас ну, физически тяжелый труп. А вот вы видите людей, которые проходят мимо здоровых, крепких, которые не обращают внимание. У вас есть ли какая-то претензия по этому поводу? Или вы к этому относитесь философски?
1: И, конечно, философски. Вообще много переосмыслений с этим диагнозом. Потому что жить с ним, это же рак он не излечивается. То есть два состояния. После вот радикального лечения у человека остается два состояния. Это ремиссия и рецидив. То есть сейчас я в ремиссии. То есть это, ремиссия это в любом случае временная. Она может тянуться долго, годами десятилетиями. А может там завтра все случится. Никто этого не знает заранее. Это в любом случае располагает к философскому отношению к жизни, то есть, чтобы жить полноценно, дышать полной грудью, так скажем, и наслаждаться жизнью, надо переосмыслить вообще все, что было, все подходы жизненные. Ну, во-первых, это не строить планы и не откладывать ничего на завтра. Не жить на черновик, вот есть такое выражение, да, то есть сейчас я так как-то живу, а что-то там достигну от чего-то, или там сделаю что-то, и тогда уже по-настоящему живу. Нет, здесь и сейчас. Жизнь здесь и сейчас. Не завтра, не когда-то там. А вот то, что я сегодня живу, это и есть настоящая жизнь. Я, конечно, вот запланировал, и тут же у меня коррекция. То есть я планировал, как всегда, например, быть, наблюдать в каком-то качестве за выборами. Да? Это у меня с, того же, с 2011 года, у меня все выборы, я как член избирательной комиссии или как кандидат присутствуя на избирательных участках это у меня как отчинаш тут у меня на, на эти выборы тоже было в планах я рассчитывал свою форму физическую догнать для того чтобы целый день мог присутствовать но вот под, подходит уже день голосования я понимаю что нет что я это не выдержу что я вот не буду участвовать то есть в наблюдении вот, мне, вот единственный план, который у меня был, который я планировал, и тот сорвался
0: Вот вас, когда вы разговариваете с людьми на улице, у вас складываются ощущение, как люди относятся к выборам и как они их себе представляют?
1: Вот специфика именно вот этих вот спальных районов, где очень много куплено в ипотеку То есть люди озадачены выживанием, надеждой только на себя Вот по моему ощущению, вот из того контингента, с которым я разговаривал а это именно люди работающие, не пенсионеры, не студенты. Да? это вот час пик люди, которые идут с работы. Больше половины не собираются голосовать, не верят вообще в выборы и считают даже, что это все фигня что все куплено, что это сложная вообще ситуация, потому что, как сказал один известный человек, не то, что мы в заднице находимся, а то, что мы обжились в этой заднице и уже как бы чувствуем себя неплохо. Это, конечно, большая проблема, что это так долго длится, что люди уже привыкли, это уже новая нормальность. Она, конечно, с негативным оттенком, но ее уже воспринимают как некую данность, как, ну не знаю, наличие комаров, а плохо, но это как бы комары есть будут, там, или мухи какие-нибудь, или Где-то тараканы какие-то водятся. Вот, ну, оно есть и есть. Это некое явление природное. Это плохо, в принципе, но как-то эмоционировать относиться как-то к этому, как к ветру, как к холоду, да? То есть ну, нет смысла никакого. Оно есть и есть. Надо к к этому приспосабливаться или не обращать внимания и жить своей жизнью. Это, конечно, самый плохой вариант.
0: У вас нет ощущения, что со стороны людей, не понимающих особенности политической жизни в России, борьбы, или защиты от своих прав, устремлений, даже и просто вообще вот люди, которые этим занимаются, люди, которые занимаются выборными кампаниями, предвыборными кампаниями, особенно люди взрослые, они выглядят, ну, что называется, как бы, правильно сказать, человеку нечем заняться, вот он и занимается выборами. Если вы такое замечаете, то вы как-то на это реагируете или вы проходите мимо?
1: Я же понимаю, кто так может относиться, это люди, которые смотрят телевизор, которые слушают там, Владимира Соловьева, который уничижительно всегда отзывается от оппозиции, то есть, либо это за деньги госдепа, либо придурки, да? если я вижу такого человека с таким отношением, то, то мое отношение понятно, да? то есть...
0: А вам не жаль такого человека?
1: Мне жаль не человека, а народ. Моя основная претензия к этому режиму, не то, что он обворовывает народ, а то, что он оболванивает народ, что он народ превратил в тупое быдло. Вот в этом моя главная претензия. Вот С этой точки зрения, что благодаря вот этой массированной пропаганде и изощренной пропаганде. То есть ее же не сравнить с белорусской, там, дубовой, да, не еще с какой-то, она же талантливо сделана в основном. Есть, конечно, на разные вкусы, там, но есть и даже на умных людей рассчитанная. И в целом народ в основной в своей массе зомбированный, оболваненный, который живет ложью, который живет в вымышленном мире, и живет какими-то химерами, то есть абсолютно потерявший и моральные ориентиры, и вообще представление об этом мире, и это все заслуга вот этого нашего режима. Вот моя основная претензия. Поэтому мне жалко в целом народ и досадно, и хочется изменить это все.
0: Спасибо огромное за этот разговор. Вы слушали подкаст Go Inside издания The Insider. С нами был Александр Синяков, я Тимур Олевский. До встречи.